0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Guten Morgen. Schön, dass ihr so zahlreich alle da seid, auch die, die ihr im Livestream dabei seid. Mein Name ist Joel Uferbeck. Ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde und ich darf heute an Pfingsten für euch predigen und ich fand das Lied so stark gerade, Heiliger Geist, wir brauchen mehr von dir. Keine Sorge, heute geht es auch ein bisschen mehr um den Heiligen Geist, auch für dich, um zu verstehen, wer ist der Heilige Geist überhaupt? falls du das noch nie gehört hast. Also keine Sorge, es wird ein bisschen mehr erklärt. Ich darf heute, wie ihr es gerade vielleicht gesehen habt in dem Teaser-Trailer, die letzte Predigt unserer Predigtreihe über die Waffenrüstung Gottes halten. Wir sind in der zehnten Woche schon. Meine Güte, verfliegt die Zeit, gell? Wer war bei allen Predigten dabei? Wow, ihr seid... Sehr gut unterwegs, ja, ihr wart bei mehr Predigten dabei als ich, das heißt viel, ja. <lacht> Was soll ich machen? <lacht> so, und ich darf heute das Ganze abschließen, ich möchte aber zum Anfang das Ganze nochmal zusammenfassen, aber bevor ich das tue, möchte ich euch etwas erzählen aus meinem Leben, ich war nämlich mal bei der Bundeswehr, ob man es glaubt oder nicht, ja, äh, mit 18 Jahren wurde ich halt eingezogen, wie es halt so üblich war, musste zur Wehrpflicht äh, gehen, war auch sehr coole Zeit, auf jeden Fall. Ähm, und ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten irgendwann mal Biwak und folgender Satz hat sich durch unsere Bundeswehrzeit durchgeprägt. Wir waren in so Kleingruppen aufgeteilt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Wer weiß, wie, wie sowas heißt? Wer ist bei der Bundeswehr? Ah, okay, okay. Äh, die heißen auf jeden Fall irgendwie Kleingruppen, Connectgruppen, keine Ahnung, gell? Hauskreis. Also unser, unser Hauskreis, ja? <lacht> Quatsch. Äh, uns wurde immer gesagt, die Gruppe ist nur so stark wie das schwächste Glied. Die Gruppe ist nur so stark wie das schwächste Glied. Das wurde uns immer wieder gesagt und das hat sich auch durchgezogen. Denn egal, wo wir waren, sei es, wir hatten so ein paar wo die Zeit genommen äh, wurde und wir wir waren alle nicht so sportlich. Äh, Ich bin auch nicht so sportlich, aber wir hatten einen etwas Korpulenteren dabei. Der war auch gar nicht so sportlich. Und dann gab es auch so größere Wände, wo wir rüberklettern mussten, rüberbalancieren und so. Und dann mussten wir ihn halt als ganzes Team rüberhiefen darüber und so. Und dann waren wir halt die letzten... Aber wir waren nur so schnell wie das schwächste Glied. Und ähm, wenn jemand was falsch gemacht hat, also irgendeine ja, Strafe, hat Alkohol getrunken, kam betrunken zum Dienst oder so, dann wurde immer die ganze Gruppe bestraft. Wenn einer etwas falsch gemacht hat, haben alle etwas falsch gemacht. Und irgendwann, wie gesagt, waren wir beim Biwak, also draußen mehrere Tage im Wald schlafen und wir haben immer so eine Schützenformation geübt, mitten in der Nacht auch. Ähm, lasst es mich euch kurz erklären, man ist immer zu zweit aufgestellt in so einer Reihe und bewegt sich so nach vorne, versetzt, äh, Schützenrudel nennt man das. Und wenn man dann angegriffen wird, dann übt man eine Ausweichtaktik, die meiner Meinung nach das Unnötigste auf dieser ganzen Welt ist. Ja? Ähm, aber man übt sie, denn falls man angegriffen wird, sagt man Beschuss und dann schießen alle und der vorne schießt und der andere klatscht ihn ab und dann rennt man in der Mitte durch die anderen zurück, klatscht die hinten ab und dann bewegt man sich quasi langsam nach hinten. Und ich sag euch, etwas Langsameres auf dieser Welt gibt es nicht. Aber man macht es halt so, keine Ahnung, wird schon seinen Sinn haben, bis man dann irgendwann halt gedeckt ist nach drei Stunden. So, auf jeden Fall haben wir das gemacht, ja, Beschuss, wir rennen da fleißig das ab, machen halt diese Übungsaufgabe. Und äh, da war tatsächlich ein Offizier dabei, der das äh, begutachtet hat und der kam danach auf uns zu und hat uns gespiegelt, dass unsere Gruppe das absolut überragend gemacht hat von allen, ja. Äh, klar, ich war ja auch dabei, so. Ähm, und und äh, während er noch geredet hat, habe ich meine Waffe ähm, ja geriegelt, das musste man so machen. Man musste dann in die Seite gucken, es war Nacht, man sah nichts, ob noch eine Patrone drin ist, ob sich da was verhakt ist und dann nach unten zielen, abdrücken. Falls ein Schuss ist, dann löste sich, um dann die Waffe zu sichern. Das habe ich gemacht und leider hat sich, während er noch geredet hat, äh, hat sich dann ein Schuss gelöst bei mir, ja. Gut. Und während er noch sagte, hey, ich werde euch, weil ihr das so überragend gemacht habt, werde ich euch den General, also den Höchsten dann da vorstellen und loben vor allem, löst sich halt mein Schuss und er sagt, gut, jetzt hat sich das erledigt und war weg. <lacht> und dann stand ich da mit meinem wirren Haar, gell? Äh, und äh, ja, da war ich halt der Schuldige, dass wir mit unserem überragenden Ausweichkünften wahrscheinlich werden wir alle tot in echt, aber nicht schlimm, äh, das äh, halt äh, falsch gemacht habe und dann am Ende kein Lob bekommen habe. Also die Gruppe ist nur so stark wie das schwächste Glied, in dem Fall war es ich halt. Ne? So, und das Ganze ist so passend, finde ich, wenn wir über die Waffenrüstung Gottes reden, weil der Paulus auch damals das, was gang und gäbe war, äh, als Militär als Beispiel genommen hat. Interessant, heutzutage würde er wahrscheinlich in Deutschland die Bundeswehr nehmen und daran Dinge beschreiben. Damals hat er es halt anhand des römischen Soldates gemacht. Und er hat dann mehrere Teile der Rüstung, die die Soldaten damals hatten, genommen, um sie zu beschreiben. Ihm war Folgendes wichtig, und das war uns auch wichtig und haben wir hoffentlich gut in der Zeit vermittelt. Auch die Connect-Gruppen haben es zu Hause gemacht. Welche Connect-Gruppe hat es fleißig gemacht? Wer war dabei? Äh, und hatte, oh, Hammer. Es war bestimmt eine richtig coole Zeit, und äh, falls ihr noch keine Connect-Gruppe habt, sucht euch eine. Das ist auf jeden Fall immer sehr, sehr, sehr gut. Und wir haben gelernt, dass Paulus etwas sagt. Nicht wir Einzelnen haben die Le- Waffenrüstung, an ja auch, aber vielmehr ist hier der Augenmerk darauf gezeigt, dass die ganze Gemeinde, jeder Einzelne, der glaubt, die Waffenrüstung von Gott angezogen bekommt und die Gruppe nur so stark ist wie das schwächste Glied. Etwas zusammen, die Römer hatten immer diese Formation, diese Schildkrötenformationen. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, äh, wie es wirklich heißt. Und Schild an Schild ist jemand ausgebüxt und wollte alleine kämpfen, war das, Nichts. Auch bei der Bundeswehr, wäre ich da weggelaufen, ja, hätte alleine, egal, da hätte es keinen Unterschied gemacht, ja. Beim Römer hat die Formation noch Sinn gemacht, so, egal. Ähm, auf jeden Fall, äh, man ist nur so stark wie die ganze Gruppe und das will Paulus auch sagen. Ihr als Gemeinde seid nur zusammen wirklich stark im Glauben. Nur in der Gemeinde, nur wenn ihr zusammen glaubt, könnt ihr wirklich die Angriffe des Teufels überwinden und standhaft bleiben. Und er zählt hier vier Dinge auf, die er uns anzieht. Einmal, die Gott uns angezogen hat, im Griechischen habe ich es ein bisschen erklärt, in der Vergangenheit. Wir haben es also von Gott, diese Rüstung bereits angezogen bekommen. Und zwar die Gerechtigkeit, die Wahrheit, die Bereitschaft und den Glauben. Diese Dinge haben wir von Gott bereits in der Vergangenheit, von ihm angezogen bekommen. Auch Jesaja 59 hatten wir, wo Gott selbst die Waffenrüstung als erster trug, um für uns die Gerechtigkeit zu erlangen, damit wir Gerechtigkeit durch Wahrheit, Bereitschaft und Glaube anziehen können. Und das möchte er uns, wenn wir glauben, anziehen. Das haben wir automatisch angezogen, wenn wir glauben. Darüber hinaus nennt er aber zwei Dinge und hier benutzt er ganz andere Worte der Paulus, das sieht man im Deutschen leider immer nicht so gut. Das sind nicht Dinge, die wir bereits angezogen haben, sondern die wir von ihm bekommen, dadurch, dass wir angezogen wurden. Und zwar den Helm des Heils, also Heil durch Jesus Christus errungen am Kreuz und durch den Heiligen Geist übergeben das Schwert, was das Wort Gottes ist, das lebendige Wort Gottes, quasi Christus selbst. Also diese beiden Dinge bekommen wir aufgrund dessen, dass Gott uns der Vater gerechtfertigt hat. Also der Vater gerechtfertigt uns durch Wahrheit, Glaube und Bereitschaft und er gibt uns dadurch seinen Sohn, das Heil und durch seinen Heiligen Geist das lebendige Wort Gottes. Also es wird lebendig für uns nahbar. Darin sehen wir wieder einmal die Dreieinigkeit und was Paulus hier ausdrücken möchte. Und als er das alles zusammengefasst hat, mündet er, wieder mal im Griechischen leider nur sichtbar, Was soll man machen, aber dafür habt ihr ja mich und andere, benutzt er Partizipien, um zu zeigen, die Verse, und das löst man manchmal so gerne los, aber das ist die Quintessenz dessen, was wir hier gelesen haben. Die Quintessenz dessen, dass Gott uns rechtfertigt, heil schenkt und lebendigen Glauben durch den Heiligen Geist in unsere Herzen, dadurch dürfen wir Vers 18 und 19 tun. Und das lasst mich euch einmal vorlesen. Da steht nämlich in Epheser 6, das wisst ihr wahrscheinlich mittlerweile auswendig, wo das steht, gell? Epheser 6, Vers 18 und 19, die Quintessenz, Die neue Genfer-Übersetzung macht das auch immer richtig cool. Die hat dann so eine kleine Fußnote neben manchen Worten, die halt im Griechischen mehr bedeuten. Und dann beschreibt sie es nochmal und das lese ich mit vor. Werdet euch beim Anlegen der Waffenrüstung vom Heiligen Geist begleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk Gehören. Betet auch für mich. Bittet Gott mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Wendet euch also beim Anlegen der Waffenrüstung vom Heiligen Geist geleitet immer und überall, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Das ist die Quintessenz des Paulus, warum er die Waffenrüstung aufzählt. Warum er uns nochmal zeigen möchte, anhand von ganz logischen Beispielen, die uns bekannt sind. Dass wir gerechtfertigt sind, dass wir heil haben durch Christus, gerechtfertigt sind durch den Vater. In Jesaja 59 lesen wir das. Und den Heiligen Geist bekommen als lebendiges Zeichen. Daraus resultiert, dass wir beten sollen, im Heiligen Geist geleitet, immer und überall. Immer, überall, für alle. Paulus möchte quasi fettgedruckt hier schreiben. Deswegen benutzt er diese Worte, um zu zeigen, wie wichtig das Gebet überhaupt ist. Und zwei Dinge resultieren hier aus diesen zwei Versen. Zum einen das Gebet und zum anderen der Heilige Geist. Im Heiligen Geist oder durch den Heiligen Geist, je nachdem, wie man das übersetzt. Und meine Frage resultiert, wenn ich das so lese, Das geht so in mir immer ab und vielleicht in euch auch. Was ist eigentlich Gebet und was ist eigentlich im oder durch den Heiligen Geist beten, oder? Weil, ja, man denkt jetzt, Joel, warum fragst du das? Ich weiß das ganz genau, ich weiß, was Gebet ist, ich bete auch öfter, ich weiß, was der Heilige Geist ist. Aber ich glaube, wenn ich mit euch reden würde und ihr mit mir, dass wir tatsächlich zu sehr unterschiedlichen Meinungen kommen würden, was Gebet ist, was der Heilige Geist ist. Und das ist auch zum Teil in Ordnung. Zum anderen Teil gibt es aber auch Wahrheiten, wo Gott uns zeigen möchte, was er über Gebet denkt, was er darüber denkt, was es heißt, im oder durch den Heiligen Geist geleitet, beten bedeutet. Und diese zwei Dinge möchte ich mit euch heute anschauen, weil ich glaube, dass sie enorm Kraft haben und enorm aufzeigen, was der Heilige Geist tun möchte und was Gebet in unserem Leben als Christen tun will, wenn wir bereit sind dafür. Zum einen, was ist überhaupt Gebet, oder? Was ist Gebet? Ja, Hände falten, gell, mache ich bei den Kindern immer. Haltet eure eure Hände, Augen zu, damit die Finger bei euch bleiben und so. Äh, genau. Aber was ist Gebet? Das haben sich die Jünger damals auch gefragt, die mit Jesus unterwegs waren. Jesus hatte zwölf Jünger, die sehr eng mit ihm unterwegs waren für drei Jahre und sie haben irgendwann gesagt, hey Jesus, wir sehen Johannes den Taufer, Täufer, den Taufer, genau, den Täufer, der auch viele Jünger um sich hat und er lehrt ihnen, was sie beten sollen. Herr Jesus, lehre du uns, wie wir beten sollen. Was ist Gebet? Und daran können wir gut lernen, was Jesus wirklich wichtig ist über Gebet. Kann man im Lukas 11 komplett nachlesen. Ich möchte euch es aber zusammenfassend erklären, damit wir Zeit gewinnen heute. Und zwar, Lukas 11 zeigt Jesus, zum einen antwortet er seinen Jüngern, zeigt ihnen das Vaterunser, das wir sehr gut kennen und überkonfessionell viel beten. Das zeigt auf, runtergebrochen in Kürze der Zeit, dass wir Gott loben sollen, preisen sollen für seine Größe. Ja, Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und so ihn groß machen und zum anderen den zweiten Teil Fürbitte zu tun, für uns und füreinander. Das möchte das Vater uns in der Kürze der Zeit, wie Jesus es ihnen vorgezeigt hat, aufzeigen. Gebet dreht sich um Gott preisen und um Fürbitte für uns und füreinander. Und dann fährt Jesus weiter fort und erklärt das Gebet weiter und sagt, wer bittet, dem wird gegeben, wer anklopft, wird aufgetan und so weiter. (lacht) Ihr kennt das vielleicht. Wer bittet, dem wird gegeben. Also er möchte als zweites aufzeigen, Gebet ist etwas Aktives. Ich muss etwas tun. Wenn ich zu Gott komme, nicht er kommt zu mir, ich gehe zu ihm, ich bete, wer bittet, dem wird gegeben. Nicht, wer wartet, dem wird gegeben oder wer nichts tut, sondern wer betet, dem wird gegeben. Und als drittes, er fährt vor und das möchte ich euch vorlesen, weil es mein Mitlieblingsvers ist, wenn es um den Heiligen Geist geht, weil ich den einfach so gut finde, weil er so gut in unsere Kultur in Deutschland und in unsere Zeit Passt, wo viele Leute Probleme und Schwierigkeiten haben aufgrund von Fehlprägungen über den Heiligen Geist und manchmal auch Sorgen haben, wenn sie in eine Pfingstgemeinde gehen oder woanders auf sehr charismatischen Veranstaltungen und dann sich fragen, ist es eigentlich gut, was da passiert, wenn sie um den Heiligen Geist bitten, dass er Wunder tut und da ist Folgendes sehr wichtig und Jesus nimmt das in seiner Erklärung über das Gebet mit auf und schließt sie damit auch. Lukas 11, Vers 11 und 13 und das lese ich euch vor. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihm um einen Fisch bittet oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr, wie viel mehr, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Also der Heilige Geist ist etwas Gutes. Gott gibt uns nichts Schlechtes, wenn wir den Gott um den Heiligen Geist bitten. Da brauchst du keine Angst haben. Also, Jesus möchte uns dreierlei aufzeigen, was Gebet ist. Zum einen ein Gott preisen und ein Fürbitte für uns und füreinander. Zum zweiten ein Aktivwerden auf Jesus zugehen. Und als drittes Gebet hat irgendwie etwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Man bekommt ihn, wenn man bittet. Und die zweite Frage resultiert genau darin und darauf, was bedeutet denn jetzt im Heiligen Geist beten? Paulus verwendet das sehr oft, Jesus verwendet das sehr oft. Was bedeutet das denn jetzt überhaupt? Wir haben, glaube ich, alle sehr unterschiedliche Prägungen, wenn es zu dem Heiligen Geist geht. Vielleicht hast du noch nie darüber etwas gehört, vielleicht wird in deiner Gemeinde, in der du ursprünglich warst oder gehst, nicht darüber geredet, es ist ein rotes Tuch oder eher belächelt oder du hast eine komische Erfahrung gemacht, irgendwo auf einer Konferenz oder wo du warst oder du bist sehr gut mit dem Heiligen Geist schon dein ganzes Leben unterwegs, hast viele Wunder erlebt, gute Dinge, wie auch immer, ich glaube, dass wir hier zusammenkommen mit sehr unterschiedlichen Prägungen, wenn wir darüber nachdenken und aufgerufen werden, wir sollen im Heiligen Geist beten. Da läuft was bei uns ab. Ja. Aber wenn wir mal die Prägung beiseite tun und schauen, was sagt Gott eigentlich, wenn er möchte, dass wir im Heiligen Geist beten. Und um das aufzuzeigen, Passt halt der heutige Tag auch so gut. Und da möchte ich genau reingrätschen in Pfingsten. Was ist Pfingsten für uns Christen? Was bedeutet Christ- äh Pfingsten? Was bedeutet es, was macht es mit uns? Es hat nämlich sehr viel mit dem Heiligen Geist und Gebet zu tun. Und zwar, äh, kennst du vielleicht Pfingsten? Wir feiern das in der deutschen Kultur jährlich und haben da frei. Deswegen freuen wir uns auf Pfingsten, gell? Oder? wer freut sich darauf auf Pfingsten, weil frei ist? Jetzt seid mal ehrlich. So, ja, wir sind auch nicht die heiligsten Kühe überhaupt, ja. Ganz normale Menschen, ja. Da darf man sich auch auf freie Tage freuen. So. Aber es ist so viel mehr als ein freier Tag. So viel mehr. Und Vielleicht weißt du, was Pfingsten ist. Ja, man liest es in Apostelgeschichte 2. Auch wieder Lukas beschreibt da einen Erfahrungsbericht und schreibt, da kamen viele Leute aus allen Ländern zusammen, und plötzlich fällt der Heilige Geist wie ein Brausen, Feuerzungen kommen, äh, die Leute reden plötzlich in verschiedenen Sprachen und sie verstehen einander, obwohl sie überall herkommen und gar nicht die Sprache sprechen. Und Leute denken, sie sind von Sinnen, aber Paulus beschreibt das Evangelium und wie das mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Und das ist die Stunde der Geburt der Gemeinde. Happy Birthday Church quasi an diesem Tag, ja, Pfingsten, ist die Geburtsstunde der Gemeinde. Aber Pfingsten ist auch noch so viel mehr gewesen. Das eine kennen wir, aber wer wusste von euch eigentlich? ja das ist jetzt so eine Preisfrage nein. wer wusste, dass Pfingsten vorher auch die Juden gefeiert haben? Ja, ein paar. Heute wissen es mehr, das finde ich cool. Ne? sie ja, waren nicht ohne Grund zusammen, die Jünger. Und auch aus den ganzen anderen Ländern sind die Leute nicht ohne Grund dahin gepilgert. Denn die Juden feiern viele Feste. Viele Feste, die Gott ihnen geboten hat. Man nennt sie auch Gottesfeste. Gott sagt, es sind meine Feste, die ich euch gegeben habe. Später sagt Jesus, es sind eure Feste, weil sie das zu ihren gemacht haben und gar nichts mehr mit Gott zu tun hatte. Aber es sind Gottesfeste. Warum? Weil sie, obwohl sie es nicht verstanden hatten, die Juden gefeiert haben, weil Gott alle Feste zukünftig irgendwann prophetisch erfüllen sollte, was sie damals noch nicht wussten. Aber wir heute rückblickend. So ist zum Beispiel das Pessach-Fest eines dieser prophetischen Erfüllungen. Pessach wurde jährlich und wird heute auch noch von den Juden jährlich gefeiert. Ist das Fest, an dem sie sich daran erinnern, dass Mose oder Gott sie aus Ägypten befreit hat, der Sklaverei und 40 Jahre durch die Wüste geführt hat. Das ist das Fest des pessach das Ruhefest, wo sie ruhen. Und darüber hinaus gibt es das sogenannte Pfingstfest, das sie auch feierten. Jährlich, anschließend an Pessach, das sogenannte Shavuot. Ja? Shavuot, Pfingsten auch, Pfingsten im Griechischen, äh, Pentakoste, wo auch Pentagospel aus äh, dem Englischen herkommt oder Pfingsten zum Beispiel auch der Name unserer Bewegung, die freien Pfingstgemeinden, freikirchlichen Pfingstgemeinden. Wir haben dieses Erde des Pfingstens. Aber was heißt Pfingsten eigentlich? Wusstet ihr, dass Pfingsten einfach nur 50 heißt? Cool, gell? Im Griechischen. Ist doch nice. Wir sind also die 50er, ja? So, ich bin auch 50, wisst ihr jetzt. Ich komme jetzt überall, ich bin in der 50er-Gemeinde, ja? So, es bedeutet 50, aber warum bedeutet denn Pentakoste Pfingsten 50, Shavuot? Weil es 50 Tage nach dem Pessachfest ist. Malis, du bist einfach gut unterwegs, sie weiß alles, wirklich, das ist richtig gut, richtig gut, ja, andere bestimmt auch. Das Pessachfest, 50 Tage danach. Sieben mal sieben ist eine sehr geschichtsträchtige Zahl in der Bibel für Gott. Es bedeutet auch die Vollkommenheit. Also sieben Monate mal sieben Tage, sieben mal sieben, ja, sind nicht feiner Sand, sondern 49. Und 49 Tage plus ein kommt dann das Pfingsten, was auch sehr unterschiedliche Namen hat bei den Hebräern, das Erntedankfest, das Bundesfest und andere Namen auch. Aber es bedeutet eins hat eine Bedeutung hauptsächlich oder Wochenfest auch genannt. Es bedeutet, sie feierten da Erntedank, wie wir heute. Sie feiern, dass dort die erste Ernte eingeholt wird, Weizen. Weizen wird eingeholt, die erste Ernte feiern sie und die Bundesübergabe, den Bundesschluss zwischen Gott und den Menschen durch Mose am Berg Sinai. Gott übergibt ihnen die zehn Gebote und schließt einen unauflösbaren Bund mit seinem Volk. Das feiern sie am Shavuot an Pfingsten, am 50. Tag. Ich würde so viel gern mehr über Shabbat reden, was das für eine unglaubliche Bedeutung hat, wie Jesus der Herr des Sabbats ist und dieses Fest erfüllt hat, indem er kam und für uns der ultimative Sabbat heute schon da sein darf. Aber, ist mal eine andere Predigt, gell? Aber wir sehen hier die Feste, hat Gott vorbereitet, um sie zu erfüllen. Jesus hat es erfüllt und 50 Tage danach, wenn sie also durch Jesus Christus, der gekommen ist, für uns am Kreuz gestorben ist, die endgültige Ruhe, dass wir endlich bei Gott irgendwann sein können im ewigen Leben, die vollkommene Ruhe von ihm bekommen, daraufhin schließt das Shavuot an das Pfingsten. Und der Heilige Geist sucht sich ganz bewusst diesen Festtag aus, weil Gott ihn vorbereitet hat und erfüllen möchte. Und genau zwei Dinge, die er ihnen geboten hat oder die bewusst waren den Leuten, das möchte er uns auch aufzeigen, was es für uns bedeuten darf. Das hat so eine tiefe Bedeutung. Ich Wisst ihr, die Bibel ist einfach nur heftig. Wirklich. Ich mag ja lesen, nicht so gerne. Sorry. Also allgemein lesen, ganz schlecht. Aber wenn ich jedes Mal in die Bibel reingehe und das muss ich viel machen, ja, das ist auch gut so. Sie überrascht mich so sehr. Niemand kann mir auf dieser Welt erzählen, selbst wenn du nicht glaubst, dass dieses Buch kein Meisterwerk ist. Es ist einfach nur brutal. Und der Heilige Geist sucht sich das aus, weil er zwei Dinge ausdrücken möchte: Wer er ist. Zum einen er ist die Erntefrucht in unserem Leben. Er ist die vollkommene Ernte, die in uns lebt durch die vollkommene Ruhe, die Jesus Christus vor uns am Kreuz errungen hat. Er ist das Unterpfand, der Beistand, Jesus erwähnt es auch in Johannes 14, der ist der Beistand, der uns gesendet wird durch Jesus Christus, um in uns zu leben, um viel Frucht zu bringen. Er ist die Erstlingsfrucht in unserem Leben und möchte das hervorbringen. Und darüber hinaus die zweite, der zweite Punkt, er ist der neue Bund durch Jesus Christus. Der alte Bund war nur ein Paideigogos, sagt die Bibel, Ein ja, ein... Zuchtmeister, etwas, das auf etwas Größeres deuten wollte, was irgendwann kommt, durch Jesus Christus am Kreuz errungen, versiegelt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist am Ende genau das Zeichen, die Geburtsstunde der Gemeinde, wo diese zwei Dinge festgemacht werden. Der Heilige Geist fällt auf die Gemeinde, auf die Gläubigen und bewirkt zwei Wunder, die Frucht und den neuen Bund, das heißt die neue Einheit. Wisst ihr, der Turmbau zu Babel ganz kurz, einfach damit ihr mal nochmal mitbekommt, wie krass die Bibel eigentlich ist. Ähm, der Turmbau zu Babel im Alten Testament, 1. Mose 9 oder so, ich weiß es nicht, irgendwo da 19 oder was auch immer. Ihr findet es, wenn ihr sucht, ja. Ähm, da wird beschrieben, wie die Menschen zusammenkommen, um Gott ähnlicher zu werden, beziehungsweise ihm, ihm nahe zu sein in, oder gleich zu sein, indem sie etwas bauen, von eigener Kraft heraus. Wollen sie werden wie Gott. Und Gott kommt, fährt hinunter, heißt es, und zerstreut sie. Diese ganze Ding ist so krass geschrieben mit BWL, BWL überall drin, immer Verwirrung in den ganzen Worten, es ist einfach Meisterwerk geschrieben, brutal. Ja. Verwirrung. Gott stiftet Verwirrung und vermischt die Menschen, damit sie auf der ganzen Welt sich verteilen, so heißt es in der Geschichte, und in verschiedenen Sprachen reden, verwirrt sind und eben nicht dieses Ziel erreichen, Gott gleich zu werden, weil sie es aus eigener Kraft machen wollten. Und Pfingsten ist genau das Gegenteil, was er aufgreift, warum es auch die Geschichte zu Turmbau zu Babel gibt. Gott bewirkt nämlich jetzt genau das, was der Mensch aus eigener Kraft tun wollte, er macht uns Gott gleich oder Gott ähnlicher vielmehr. Er wohnt nämlich in uns ab dem Tag. Er kommt in uns hinein und holt uns Menschen zu ihm. Er, und deswegen auch das Sprachengebet, plötzlich verstehen, alle Sprachen werden wieder eins. Und alle verstehen einander. Plötzlich wird hier nicht Verwirrung geschafft, sondern Einheit durch den Heiligen Geist, Gott stiftet Verwirrung, weil der Mensch aus eigener Kraft ihm gleich werden möchte, Gott stiftet Einheit durch den Heiligen Geist, weil er durch seine Kraft in uns lebendig werden möchte, um uns zusammenzuführen auf der ganzen Welt, egal welches Volk, wir sind ein Leib, eine Braut vor Christus. Was für ein unglaubliches Wunder. Und ja, es gibt so viele Wunder, die der Heilige Geist wirkt, aber es ist eines der Wunder, die oft vernachlässigt werden, aber das Allerwichtigste ist. Diese beiden Dinge, die Einheit, wir sind ein Bund, vor Gott eins, deswegen auch die Waffengerüstung, zusammentreten wir vor ihm und er möchte in uns Frucht bewirken. Galater 5, Vers 22 und 23 sind gute Tugenden wie Liebe, Treue, Sanftmut, Geduld, Freundlichkeit, äh, sexuelle Reinheit, Selbstbeherrschung, all diese Dinge möchte er in uns bewirken, weil sie Gottes Wesen sind und weil kein Gesetz, kein Mensch, egal ob du glaubst oder nicht, kannst sagen, dass das etwas Schlechtes ist. Es sind alles gute Dinge, weil sie etwas Gutes beitragen und diese Dinge will der Heilige Geist als Frucht in uns hervorbringen. Galater 5, Vers 22 und 23. Und immer, wenn die Bibel über Frucht redet, sind es nicht Dinge, die wir im Kopf haben, oft irgendwelche Folge, sondern es ist das, dass wir geheiligter und gottähnlicher werden durch diese Tugenden. Und das möchte der Heilige Geist als Wunder in uns hervorbringen und uns zusammen in Liebe vereinen als Einleib. Zwei unglaublich verrückte Wunder. Und wenn ich an den Bund zwischen dem Heiligen Geist und uns Menschen denke, dann muss ich an, äh, denken an eine Ehe denken. Ja? Ich habe einen Ehering, ich bin verheiratet mit einer wunderbaren Frau. Und bei meiner Ehe habe ich diesen Ring bekommen, ja. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Äh, werdet nicht geblendet vor Schönheit. Das ist nämlich schon krass, ja? äh, Genau. Da ist meine, sorry an alle Männer auf dieser Welt, aber es ist die schönste Frau auf dieser Welt, gell, mit einem unglaublich attraktiven Mann äh, an der Seite, ihren Papa, ja, den, den Martin, mein Schwiegervater. Ähm, und... Wisst ihr, es ist, die Ehe ist ein so unglaubliches Zeichen, lasst uns mal kurz dran, ein unglaubliches Zeichen. Die Ehe ist mit das größte evangelistische Zeichen, das es gibt, weil die Ehe hat Gott ganz bewusst eingesetzt, um uns als Menschen schon jetzt mehr zu verdeutlichen, wir Menschen brauchen das, was es heißt, einen Bund zu haben. Jesus Christus, heiratet seine Braut, heißt es in der Bibel. Und die Braut Christi sind wir durch den Heiligen Geist. Hier ist nichts anderes, wie wenn wir das feiern. Martin, hier in dem Fall Jesus, bringt uns meine Frau den Heiligen Geist und vereinigt uns. Uns Menschen helfen, solche Beispiele. Und ich bekomme einen Ring und bin mit meiner Braut bis zum Ende verheiratet. Ich werde ein Fleisch vor Gott, heißt es. Ich werde durch den Heiligen Geist gottähnlicher zu seiner Braut. Wir alle, wenn wir glauben. Durch diesen Ring, durch die Hochzeit. Wenn wir glauben und den Heiligen Geist bekommen, ist es wie eine Hochzeit. Wie krass, oder? Und ich weiß, wir Menschen sind fehlbar und deswegen verbinden wir Hochzeit auch mit Schmerz und Trennung. Aber deswegen ist es Gott so wichtig und ja, es gibt da Ausnahmen, weil wir Menschen einfach Fehler machen und noch nicht ganz erlöst sind. Aber eins möchte Jesus klarstellen. Die Ehe soll eigentlich für immer gehen. Der Mensch soll sich nicht scheiden. Warum möchte er das? Warum? Um uns zu knechten? Nein. Weil er mit der Ehe etwas ausdrücken möchte. Gottes Liebe vermag uns zusammenzubringen und nichts vermag uns von dieser Liebe trennen. Nichts. Wir sind verheiratet und nichts kann uns scheiden, außer wir selbst können uns entfremden. Und das gibt es in der Ehe auch, oder? Wir entfremden uns, kannst wieder wegmachen, sonst seid ihr alle abgelenkt. Ja, Das wollen wir nicht. Äh, wir können uns entfremden. Ich kann diesen Ring tragen und dennoch keine Frucht hervorbringen. Meine Frau betrügen, untreu sein, Hass entgegenbringen, äh, Ungeduldigkeit, Zorn, all diese Dinge, die genau das Gegenteil sind von den Früchten, die der Heilige Geist in uns hervorbringen möchte. Und wenn wir Dagegen vorgehen gehen wir auch gegen den Heiligen Geist vor, das, was er durch die Ehe in uns bewirken möchte. Zwar wird diese Ehe nicht aufgelöst, aber wir trennen uns von ihm und entfremden uns immer mehr, bis dass wir ihn eigentlich gar nicht mehr kennen. Und das genaue Gegenteil ist, dass wir diese Früchte, Shavuot, Pfingsten 50, in uns Frucht tragen lassen, ihm ähnlicher werden und die Gemeinde, wir zusammenkommen, einander lieben, Ertragen, beschenken, all diese zwei Wunder. Und wisst ihr, wenn wir diese zwei Wunder zunehmen lassen, Frucht in unserem Herzen, Frucht in dieser Gemeinde, dieser Einheit, dann werden wir den Heiligen Geist auch mehr erleben. Denn je mehr wir danach streben, desto mehr wird er sichtbar werden, weil wir uns mehr mit ihm vereinigen und zusammenkommen und das, was ihn ausmacht, halt leben. Aber wenn wir das, was ihn ausmacht, nicht leben, dann können wir auch nicht das erwarten, was er uns eigentlich geben möchte. Und das bedeutet auch im Kern durch den Heiligen Geist beten, weil wir sind als Einheit und wenn ich Früchte hervorbringe und ihn in meinem Leben zunehmen lasse, mit Gott verbunden. Und deswegen möchte Gott auch, dass wir alle Zeit beten. Ohne Unterlass. Wir sollen nicht aufhören zu beten, sagt Paulus in Epheser 6, Vers 18 und 19. Durch den Heiligen Geist geleitet beten, alle Zeit für alle, bedeutet im Heiligen Geist zu leben. Früchte hervorzubringen, gemeinsam als Gemeinde zusammenzukommen, einander zu ermutigen, auch andere Konfessionen und andere Gemeinden Und das ist das Wunder, das der Heilige Geist hervorbringen möchte. Das heißt es auch, mehr und mehr im Heiligen Geist zu wandeln. Und dann, wenn wir ihn ähnlicher werden und er mehr Raum hat, dann werden seine Wunder, die er darüber hinaus uns geben möchte, seine Zeichen für sichtbare Liebe, wie prophetisches Reden, wie Heilungen, wie Zungenrede, wie Gastfreundschaft und alle anderen Dinge, mehr und mehr zunehmen. Weil er mehr und mehr präsent ist in uns und durch uns und in unserer Gemeinde, das nicht das Gebäude ist, sondern wir, die wir hier zusammen sind. Gott ist einfach zu krass, oder? Und so herausfordernd auch, so herausfordernd und so gut. Was für ein Geschenk, dass Gott selbst in mir und in uns lebt und dass wir dadurch Gott so unglaublich nah sind. Und ich komme jetzt zum Schluss zur Predigt. Und ich habe es gar nicht abgesprochen, es tut mir richtig leid. Jana, magst du vielleicht? Ja, du. Ja, danke. <lacht> Sorry, ich habe es ich einfach verschwitzt. Ich spitze gerade übrigens auch ein bisschen. ist voll warm hier draußen, ey, Junge. <lacht> ich bin on fire, so. <lacht> Zusammenfassend möchte ich Folgendes uns noch mitgeben als Action, als das, was wir daraus machen dürfen und können. Die Bibel ist so krass, sie ergänzt sich überall und thematisiert immer dieselben Dinge einfach. Und Paulus sagt kurz vor der Waffenrüstung, kurz davor, gleich davor, wir teilen alles so schön in Kapitel und Verse ein. Das ist zwar gut, um Dinge zu finden, aber schlecht darin, um die Zusammenhänge zu verstehen, dass es doch zusammengehört. Das ist eine Einheit. Und Paulus sagt vor Folgendes. Und das ist der Kern und das, was ich uns heute mitgeben möchte. In Epheser 5, Vers 18 bis 20 sagt er, Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und Gottesgeist eingegebenen Lieder. Singt und jubelt aus tiefsten Herzen zur Ehre des Herrn. Und dank Gott, dem Vater, immer und überall im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Wieder einmal die Dreieinigkeit, überall sichtbar. Und dann wieder einmal genau das, was in der Waffenrüstung auch aufgegriffen wird. Und von Jesus und überall. Zum einen, wir sollen heilig leben. Trinkt euch nicht übermäßigen Rausch an. Wer auch immer hier ist als Gläubiger und das immer tut, tu es nicht mehr. Macht es nicht. Gott will das nicht für dich. Macht es nicht. Die Frucht des Geistes in uns mehr werden lassen, spricht er hier an. Dann eine Einheit werden. Er spricht hier an, erfüllt euch mit dem Heiligen Geist. Wir sind in Glaube, wie ich gerade gesagt habe, mit dem Heiligen Geist verbunden. Er lebt in uns. Und dennoch können wir uns im Heiligen Geist, wie ich auch gesagt habe, immer mehr erfüllen. Und er bringt es hier auf den Kern. Indem wir heilig leben, indem wir einander ermutigen, mit Psalmen, mit Lobgesänger, mit ermutigenden Worten, mit all diesen Dingen können wir den Heiligen Geist zunehmen lassen. Warum? Weil die Einheit und die Frucht gestärkt werden, was ich gesagt habe. ist immer gut, wenn das, was der Pastor sagt, auch stimmt, gell? Dann ruft Paulus noch ein, wir sollen immer beten. Wie kann man denn immer beten? Ja, indem wir genau das leben. Und natürlich auch uns in Bitten und Flehen an Gott wenden. Durch den Heiligen Geist, also in einem aktiven Leben mit ihm führen lassen. Und Paulus sagt ja auch, es soll Gott ehren. Wir wollen damit Gott ehren. Damit, dass wir das Leben ehren, wir Gott. Was für ein großes Geschenk. Und das wollen wir jetzt machen deswegen habe ich das auch so ein bisschen anders gemacht, ja, ein bisschen anders rumgelegt. Wir wollen Gott preisen. Wir werden jetzt gemeinsam noch Lobpreislieder singen, um ihm im vollen Bewusstsein entgegenzukommen und zu sagen, ich will dich preisen für den, der du bist und ich will auch Fürbitte leisten, da wo ich bin. Sing mit, preis Gott auf deine Art, heb die Hände, klatsch, spring, tanz, leg dich auf den Boden, keine Ahnung, äh, bete zu ihm deine eigenen Gesänge, deine eigenen Gebete in Zungen, alles das, was Gott dir geschenkt hat, lebe es aus. Mach es. Komm ihm entgegen. Es ist dein Gott. Wenn du den Heiligen Geist mehr erleben möchtest, dann komm deinem Gott entgegen. Wer bittet, dem wird gegeben. Und dann möchte ich uns ermutigen. Wir haben das hier so braucht, dass wir ähm, wir haben das hier so braucht, nicht so brauchle. Aber das brauchle hat auch sehr viele und schöne prophetische Eindrücke. Wir haben das so brauchle hier. Das ist cool, oder? Okay, sorry, für alle, die das jetzt nicht verstanden haben. Wir haben das hier so Brauchle, dass prophetische Eindrücke wir nach dem Lobpreis hier nach vorne holen und verkündigen der Gemeinde. Ich möchte es heute ein bisschen anders machen. Ich möchte uns ermutigen mit Erlaubnissen natürlich der Leute dann immer, dass ihr einfach mal hinhört und Gott fragt, wer bittet, dem wird gegeben. Gott sagt auch, wir sollen uns vor allen Dingen nach den prophetischen Reden ausstrecken. Er schenkt es dir, selbst wenn du es noch nie hattest, denn du hast den Heiligen Geist, wenn du ihn darum bittest. Frag doch Gott einfach mal und trau dich. Vielleicht will er ja zu dir reden und für eine Person etwas sagen. Ich möchte uns ermutigen, dass wir aufeinander heute zugehen in der Lobpreiszeit, wenn du das möchtest. Und jemanden einfach von Gott, dir etwas schenken lässt, füreinander uns einander ermutigen. So steht es auch. Und dann die Person fragen, hey, darf ich für dich beten? Immer fragen, das ist immer wichtig. Nein, ist auch okay. Fragen, darf ich für dich beten? Oder fragen, ich habe da einen Eindruck für dich. Und dann auch danach fragen, hey, passt es? Kann auch manchmal einfach daneben sein. Ist auch gar nicht schlimm. Es gibt Schlimmeres auf dieser Welt, oder? Warmes Bier zum Beispiel. So, ähm, genau. Das, sorry, das ist mir jetzt rausgerutscht, das sage ich immer. Das sind, das sind so Gewohnheiten, die dann plötzlich nicht so gut für die Kanzel sind, sorry. Äh, wir wollen das Leben einfach. Wir wollen das Leben. Wir wollen einander ermutigen. Und ich sage euch das, es gibt nichts Cooleres, als wenn Gott durch uns zueinander redet. Wir verpassen das so schnell. Von vorne ist auch schön und gut, aber heute wollen wir das mal füreinander machen. Seid ruhig mutig. Seid mutig. Wenn am Ende hier alle nur stehen, ist das auch okay für mich. Aber ich möchte euch heute herausfordern. Ja? Frag Gott einfach mal. Und zum Schluss will ich euch noch eine Bitte sagen und ein Vers um das Ganze abzuschließen und dann bete ich auch für den Heiligen Geist, dass er über uns kommt und dich erfüllt, wenn du das möchtest. Und dann werden wir das machen, wie ich es gerade gesagt habe. Wir haben noch viel Zeit, das ist sehr gut. Ähm, eine Bitte habe ich. Das ist einfach was ganz Persönliches mal. Das ist keine Anklage oder so. Das ist einfach nur etwas, was mich so stark beschäftigt. Wir haben gerade gelernt, dass Gebet das Allerwichtigste ist für einen Gläubigen durch alles, was wir bekommen haben. Das ist unsere Waffe quasi. Das ist das, was wir machen dürfen. Und Paulus sagt auch, betet für mich, damit ich eben das machen kann. Er sagt, er braucht das Gebet wirklich, damit etwas passiert. Da glaubt jemand, das Gebet wirklich was auswirken kann. Und das glaube ich auch. Wir haben hier in der Gemeinde zweimal im Jahr 21 Tage des Gebets. Das kommt auch bald wieder, ich glaube im Oktober. Und wir haben auch andere Gebetsveranstaltungen. Und mir geht es heute um so ein Herzensding. Die 21 Tage des Gebets sind richtig starke Zeit. Wir geben uns auch viel Mühe in der Vorbereitung gemeinsam. Und es ist auch stark wie morgens. Wir haben morgens manchmal Gebetszeiten und abends. Wie auch morgens so 10, 20 Leute da sind, abends so 30, 40. Das ist stark. Und mir geht es gar nicht um Zahlen. Aber wir sind so eine große Gemeinde. Und irgendwie fehlen mir so viele noch. Wisst ihr, Gebet macht uns aus. Gebet lässt den Heiligen Geist Raum geben. Und ich würde mir wünschen, wenn so Gebetsveranstaltungen wie die 21 Tage des Gebets wirklich voll werden. Weil wir glauben, dass das, was wir beten, wirklich wahr wird. Weil wir glauben, dass wir Gott erleben. Das wünsche ich mir einfach. Das ist einfach nur eine Bitte. Ich weiß, man kann nicht immer. Es geht mir auch so. Aber manchmal kann ich, glaube ich, obwohl es mir gerade nicht danach ist. Aber ich glaube, wenn wir mehr und mehr zusammenkommen und Gottes Fülle erleben, dann wollen wir auch von selbst aus mehr davon. Und das wünsche ich mir einfach für unsere Gemeinde. Selbst wenn ich in einem Jahr schon weg bin, ähm, wünsche ich mir das für uns, für euch, dass das Gebet hier bleibt und die Erfüllung durch den Heiligen Geist mehr und mehr Raum findet. Und jetzt lese ich noch Johannes 15 vor, um das Ganze für euch nochmal abzurunden und zusammenzufassen. Dort steht in Johannes 15, Vers 16 und 17, Nicht ihr habt mich erwählt, Sagt Jesus, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird es euch gegeben, was immer ihr auch bittet. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Wieder beides, einander zu lieben, eine Gemeinde und Frucht zu bringen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ein gläubiger Mensch und glaube, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Und wenn hier steht, dass wenn wir zusammenkommen und Frucht bringen, dass wir dann am Ende bitten dürfen, was wir auch bitten und Gott es uns gibt und ich das noch nicht erlebe, dann will ich das erleben. Dann will ich dahin kommen, dass das mehr und mehr Tagesordnung in unserer Gemeinde wird. Und ich glaube, ein Schlüssel ist dazu, wie Jesus hier auch sagt, einander zu leben und Frucht zu bringen. Ihm ähnlicher werden. Galater 5, Vers 22 und 23. ist mir ein sehr wichtiges Anliegen geworden. Ich möchte Gott ähnlicher werden und Frucht bringen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich möchte uns jetzt ermutigen, aufzustehen und vor unseren Gott zu treten. Unseren Gott, der allmächtig ist und uns mit ihm verbinden will, durch sein Siegel, den Heiligen Geist. So sagt es die Bibel, auch sein Siegel. Und ich möchte mal, dass wir alle die Augen schließen. Alle, auch die Kleinen da oben. Ich sehe dich ganz genau mit offenen Augen. Naja, ich habe sie nämlich auf Aber alle mal die Augen zu. Ich sehe euch, ja, Augen zu. Weil ich möchte jetzt mal Folgendes bitten. Wenn hier jemand ist, das ist nämlich auch schon ein, ein sensibleres Thema einfach. Wenn hier jemand ist, der sagt, will jetzt diesen Heiligen Geist einfach haben. Selbst wenn das etwas ist, was mir vorher fremd war, komisch war, Angst hatte. Lukas 11, es ist etwas Gutes. Euer Vater wird euch etwas Gutes geben, wenn ihr ihn darum bittet. Dann hebt deine Hand und ich werde für dich beten. Ja? Heb deine Hand, sei mutig, Augen zu. Okay? Wow. Danke für euer Vertrauen. Ich werde für euch beten. Nimmt die Hand runter. Gott sieht es und wird euch den Heiligen Geist geben. Und für alle, die hier sind und sagen, ich möchte ich glaube jetzt an Jesus Christus. Ich will ihm folgen. Ich will das heute festmachen. Heb auch deine Hand mal kurz. Ja, heb sie hoch. Wow. Heb sie. Genau, danke. Danke. Können Sie wieder runternehmen. Ich werde auch für dich und euch viel mehr beten. Und dann für alle anderen werde ich beten, dass Gott uns erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und da dürfen wir dann gleich auch aktiv werden. Das, das ist etwas Aktives auch. Ja, Ist einfach so. Ich kann nichts dafür. Ich habe die Bibel nicht geschrieben. Zum Glück. Vater, ich danke dir so unglaublich für deinen Geist, für deine Message, für deine Botschaft, für deine Kraft, für deine Liebe, für deine Gnade. Gott, du bist allmächtig und du liebst uns. Wir glauben an dich, dass du der Vater bist, der für uns Gerechtigkeit errungen hat, durch seinen Sohn, sie ihn hingegeben hat, am Kreuz zu uns zu sterben aus Liebe und Gnade, damit wir ewig leben dürfen und gerechtfertigt werden durch Gnade vor dir. Und dass du dich selbst, deinen Heiligen Geist, deine wirkende Kraft, dein lebendiges Wort in uns hineingibst, damit wir lebendig dir nahe sein können. Was für ein Geschenk. Und ich möchte heute für die Menschen beten, die deinen Heiligen Geist noch nicht empfangen haben, dass du kommst, Heiliger Geist. Komm und fall du auf uns. Komm und berühre jetzt einen, jeden Einzelnen und erfülle ihn, versiegel ihn und bring deine Gaben mit dir, alle, die du dabei hast. Du bist der Heilige Geist und du bringst nicht eine Gabe mit, sondern alle. Und darum bitte ich dich, dass das zunimmt, das Zungengebet, das vor allen Dingen aber das prophetische Reden. Heilungen, Wir wollen heil werden von dir. Wir wollen dich erleben, wie du ein lebendiger Gott bist. Und ich danke dir für alle Menschen, die hier sind und sagen, ich will, ich glaube an dich, ich glaube heute an dich. Und ich will dir folgen. Danke, dass du sie segnest, Gott. Danke, dass du sie jetzt erfüllst, beschenkst mit deinem Geist, mit deiner Kraft, mit deiner Nähe, mit deiner verändernden Liebe. Danke, dass deine Botschaft, dass kein Gesetz in dieser Welt etwas dagegen einzubringen hat, weil sie so gut ist. Danke für die Waffenrüstung, die du uns schenkst. Danke für das Gebet, das wir jetzt ausüben dürfen. Und jetzt möchte ich dich noch zum Abschluss bitten, Gott. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, du bist willkommen hier. Wir wollen wollen Wunder sehen. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen und Anfülle von dir zunehmen. Komm und wirke Wunder und rede zu uns. In deinem wunderbaren Namen, Gott, Jesus Christus. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an